0: E aí, galera do Time to Learn Portuguese, aqui é o Fabrício Carraro, de novo, chegando para mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que não é do Brasil, mas é relacionada com a língua portuguesa, que é a Guerra Civil em Angola que aconteceu de 1975 até 2002. Então, vamos lá começar esse episódio. Bom, começando, a razão do início dessa Guerra Civil foi o movimento de independência de Angola. Na verdade, se você pensar melhor, a razão verdadeira da Guerra Civil foi a colonização de Angola pelos portugueses. Assim como o Brasil, Angola, Moçambique e outros países, outras regiões ao redor do mundo, foram colônias de Portugal por muitos e muitos séculos. Angola é considerada uma das primeiras colônias de Portugal que foram realmente estabelecidas ali perto de 1575, e ela foi a última de todas as colônias a se tornar independentes. Os portugueses, ali na época das navegações, eles conheceram muito bem a costa oeste e leste da África porque eles queriam ligar a Europa com a Índia, para ter mais contato, fazer mais comércio com os indianos e pessoas da Ásia Central e da Ásia do Sul. E nessa época, antes do começo da colonização dos portugueses, Angola tinha muitos povos de etnias diferentes e todos organizados em reinos, né? tinha os reis desses povos. E aí, quando os portugueses chegaram lá e se estabeleceram, as principais metas deles era, primeiro, estabelecer relações comerciais com esses reinos para ter comércio de várias coisas, inclusive o comércio de escravos, e outro objetivo também era evangelizar tornar a população de Angola cristã, católica eles fizeram isso não só em Angola mas também no Brasil eles também queriam converter os índios brasileiros ao catolicismo e ao longo desses próximos séculos isso funcionou muito bem para os portugueses não tão bem para os angolanos mas eles enviavam escravos da região de Angola para muitos lugares ao redor do mundo. Eles vendiam esses escravos. Era o principal negócio de Portugal e Angola e uma estimativa diz que aproximadamente 4 milhões de escravos foram exportados de Angola para outros países, como o Brasil e outras partes do mundo também. Isso aconteceu até mais ou menos 1960, que foi quando o Congo conseguiu a independência da Bélgica. E aí esses desejos, essa ideia de independência, chegou até Angola também. Nessa época, os povos locais começaram a fazer revoluções, rebeliões contra os portugueses que controlavam tudo lá em Portugal. E o chefe desses portugueses, em Angola, se chamava Marcelo Caetano. E, em 1968, ele começou a cogitar da independência a Angola, porque ele estava vendo essas rebeliões e ele já sabia que isso não ia terminar muito bem para os portugueses. E foi nessa época que surgiram três movimentos, três partidos muito importantes e muito relevantes que queriam a independência de Angola. Essa parte é importante. Um deles era o MPLA, que é uma sigla para Movimento Popular para a Libertação de Angola. Outro era a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola. E o terceiro era a FNLA, Frente Nacional para a libertação de Angola. Falando um pouquinho sobre cada um deles, o MPLA foi criado por Agostinho Neto e a sede ficava na região de Luanda, que é a capital de Angola. Eles falavam que eram marxistas e, por isso, eles receberam logo de começo o apoio de Cuba e da União Soviética. A UNITA foi fundada por Jonas Savimbi, ali mais ou menos no centro de Angola, e ele era mais ligado aos conservadores dos Estados Unidos. Ele, inclusive, encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em algum momento aí. E o terceiro, a FNLA, ela foi fundada por Holden Roberto e era um partido mais do norte do país de uma etnia chamada Bakongo. No começo, eles se diziam taoístas, mas eles migraram mais para um lado da direita e foram apoiados pelos americanos, pelos Estados Unidos também. E aí... Esses três partidos foram falar com Portugal e, em 1975, eles assinaram um acordo pela independência de Angola. Finalmente, eles tinham alcançado esse objetivo, mas agora o problema era quem iria governar o país. E foi aí que começou essa guerra civil. Primeiramente, o MPLA, que estava na região de Luanda, expulsou a FNLA de Luanda e tomou o poder. Os portugueses tinham falado que quem dominasse Luanda teria o poder sobre o país inteiro. E por enquanto, a UNITA ficou fora do conflito. E o MPLA começou tão bem que no final de 1975 eles já controlavam 12 das 15 províncias de Angola. Só que a UNITA e a FNLA não gostaram disso e elas se uniram com esse apoio dos Estados Unidos e da África do Sul para contra-atacar, para tentar derrotar o MPLA. A UNITA começou vindo a partir do sul de Angola, ajudada por tropas da África do Sul e a FNLA veio do norte de Angola, os dois tentando fechar e diminuir o controle do MPLA. Eles conseguiram fazer isso e isso assustou os portugueses e eles realmente deixaram tudo para trás Voltaram para Portugal e foi quando o Agostinho Neto, do MPLA, que estava controlando Luanda, declarou a independência de Angola no dia 11 de novembro e disse, eu sou o presidente agora, nesse ambiente de caos e de guerra civil que já estava acontecendo. E o MPLA, vendo que eles estavam começando a perder o poder deles em várias províncias, no norte e no sul do país, eles pediram ajuda para os aliados deles. Então, começaram a chegar soldados de Cuba e armas da União Soviética para ajudar o MPLA. E a guerra foi continuando por muito tempo, principalmente entre o MPLA e a UNITA e do exterior, do estrangeiro, essa guerra civil era vista mais ou menos como uma proxy war, que se diz em inglês, em português seria uma guerra por procuração entre os dois lados da Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos, os comunistas contra os capitalistas. Mas nenhum dos lados queria mesmo se envolver de uma maneira muito forte para não causar problemas maiores e, com isso, o MPLA conseguiu manter o poder na região de Luanda e o poder de Angola mesmo no meio dessa guerra civil e Angola, assim, se tornou um país comunista aliado da União Soviética e de Cuba com um partido único. O primeiro presidente foi o Agostinho Neto de 1975 até 1979 e aí ele morreu e no lugar dele entrou o José Eduardo dos Santos para ser o presidente também. E o MPLA teve uma estratégia muito inteligente também. Eles começaram a apoiar separatistas em outros países da África, como no Zaire, e com isso conseguiu que o Zaire deixasse de apoiar a UNITA se eles deixassem de apoiar esses separatistas. A mesma coisa aconteceu com a SWAPO, que era um movimento de independência da Namíbia, que eles começaram a apoiar. E, com isso, eles conseguiram conversar com a África do Sul para eles pararem de apoiar a UNITA e, assim, eles parariam de apoiar a SWAPO. E o tempo foi passando, a guerra civil continuava, mas o MPLA também continuava no poder, até que em 1991, depois de 16 anos de guerra civil, o MPLA e a UNITA chegaram a um acordo de paz. Eles teriam eleições justas pela primeira vez desde a independência, mas nessas eleições que aconteceram, o próprio MPLA, que era o governo, ganhou e a UNITA não aceitou esses resultados, disse que teve fraude nessas eleições e continuou com a guerra civil. Em 1994, eles tentaram de novo mais um acordo de paz para colocar pessoas da UNITA no governo, mas essa guerra civil continuou até 2002, que foi quando o Jonas Savimbi, que era o líder da UNITA, foi assassinado, ele foi morto. E sem esse grande líder, que estava lá desde a década de 70, as pessoas da UNITA perceberam que não fazia sentido continuar com a guerra civil e eles abandonaram essa luta armada, essas rebeliões, e decidiram se tornar um partido político de oposição no país. E foi aí que terminou a Guerra Civil de Angola, em 2002, 21 anos atrás. E isso é realmente muito triste, porque esses 30 anos de Guerra Civil tiveram consequências terríveis, desastrosas para Angola. O país ficou pobre, com muitas crises de fome, muitos campos minados, minas terrestres, que explodiam no país inteiro. E hoje em dia, o governo ainda é controlado pelo MPLA, mas é uma liderança um pouco diferente. Não é uma ditadura, eles têm eleições. E os principais partidos são o MPLA, que hoje em dia tem o presidente João Lourenço, o presidente do país, e o principal partido de oposição é a UNITA. E é um país que tem muitos recursos, petróleo, diamantes, peixes, madeira, é um país da África com muitas perspectivas para o futuro e que eles falam português, assim como o Brasil, assim como Moçambique, Timor-Leste, etc. Então nós somos primos, pelo menos de maneira linguística, e também com o influxo de escravos no Brasil, tem muitas pessoas no Brasil que são descendentes desses povos escravizados que vieram da região de Angola. E eu espero visitar esse país muito lindo num futuro próximo. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que possam conhecer o país Angola e também essa história do que aconteceu até aqui. E se vocês quiserem apoiar o Time to Learn Português, você pode me apoiar no Patreon, em patreon.com barra portuguese e lá na categoria Amigo, você vai ter acesso a todas as transcrições completas em português de todos os episódios aqui do podcast e também do YouTube. E para o podcast, você também vai ter as palavras mais importantes daquele episódio destacadas, traduzidas para o inglês e também exercícios para você praticar o seu português. Então vai lá em patreoncom português. e a gente se vê aqui na sexta-feira que vem. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.